0: vamos falar agora durante três domingos, sobre o maravilhoso amor de Deus, né? nós vamos falar sobre três domingos, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, agora eu quero iniciar esse tempo, esses três domingos com vocês, fazendo uma pergunta para vocês, você já compreendeu o que é o Evangelho? Às vezes você pode achar que tem muito claro para você o que é o Evangelho. Mas a minha pergunta é: você já compreendeu o que é o Evangelho? Às vezes algumas, algumas pessoas, alguns amigos, pastores, perguntam para mim assim: Ah, Leandro, como é que vai a cejeitaquera? Aí eu respondo assim para eles: A cejeitaquera vai muito bem, a cejeitaquera vai mais ou menos, e a cejeitaquera vai muito mal. Aí eles ficam comigo com aquela cara de ué, tamara. Por quê? Aí eu falo, a Sejeita quer, vai muito bem, porque Na Sejeita Quera existem pessoas Que realmente entenderam e compreenderam o Evangelho Pessoas que entenderam e se comprometeram com o amor de Deus A Sejeita Quera vai mais ou menos Porque existem pessoas que não entenderam o que se entenderam tão em cima do muro. Que meu pastor Davis falou aqui de manhã do café com leite, né? Quem ia jogar bola era café com leite, né, irmãos? Você vai jogar bola com os grandões e fala assim: "Ah, você é café com leite", né? Então, sabe, café com leite? Entendeu ou fez que entendeu, mas sabe assim, ah, tô aí. Pessoas que gostaram, mas não se posicionaram. Pessoas que ah, tá legal, vou lá, a música é boa, a palavra é boa, o clima é legal, vou lá, mais ou menos. E vai muito mal, sabe por que vai muito mal? Vai muito mal porque não entendeu, ou se entendeu, não se comprometeu a viver debaixo do evangelho. Irmãos, o evangelho. É o que nós devemos ter sobre as nossas vidas E nós devemos nos, compre, é, nos comprime, é, comprometer com Ele Existem níveis de pessoas diferentes Nós não estamos preocupados com quantidade de pessoas Nós estamos preocupados com o quê? Estamos preocupados com o seu nível de comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo quanto mais você se compromete com o Evangelho, mais você cresce na fé, eu não cresço na fé porque eu conheço muito da Bíblia, quando eu conheço muito da Bíblia, eu, conheço, eu cresço eu sou, intelectualmente, eu estou crescendo, mas quando eu conheço e eu me comprometo com o Evangelho, eu amadureço na minha fé, Pode se levantar o turbilhão que for na minha vida. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ser maduro na fé. Eu vou estar comprometido com a igreja local. Eu vou estar comprometido com os meus irmãos. Eu vou estar comprometido nos meus relacionamentos. Sabe por quê? Porque eu estou comprometido com o Evangelho. E tudo aquilo que o Evangelho fala que é verdade. Eu abraço como causa na minha vida. Para nós não importa o quanto somos. Para nós... O que importa é quem somos. Quem somos olhando pela cosmovisão da palavra de Deus. Na outra hora eu vou falar para vocês sobre cosmovisão. Vocês terão a noção, cosmovisão é como você enxerga o mundo diante de uma realidade. A nossa cosmovisão tem que ser a cosmovisão do evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que enxergar o mundo... Nós precisamos entender a vida de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos enxergar a vida de acordo com o Evangelho. Eu preciso enxergar a minha, o meu dia a dia. A maneira com que eu vou encarar a minha segunda-feira. Como você olha a sua segunda-feira? Ah, meu Deus do céu, ela vem ele falar da minha segunda-feira. Não, como você olha a sua A minha segunda-feira eu olho de acordo com o Evangelho. Ah, porque você é evangélico, né? Não, não, eu olho a minha segunda-feira de acordo com o Evangelho, porque a minha vida foi transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, o Evangelho transforma a maneira como nós enxergamos e a maneira como nós vivemos a nossa vida e é impossível, nós conhecermos a Jesus Cristo, é impossível, e continuarmos sendo as mesmas pessoas, é impossível, é impossível, quando você lê os quatro Evangelhos de Jesus Cristo, você vê pessoas que se cruzaram no caminho de Jesus tiveram experiências com Jesus, eu até postei na minha, nas minhas redes sociais essa semana, pessoas que tiveram um encontro com Jesus, se você vê essas pessoas, que tiveram um encontro com Jesus, e tiveram suas vidas transformadas por Jesus Cristo, é impossível conhecer a Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, então eu quero te dizer algo, se você não entendeu o Evangelho, você não entendeu nada, se você não entendeu o Evangelho, você não entendeu nada, Jerry Bridges que escreveu, que até eu falei essa frase, o né, Evangelho transforma a maneira como enxergamos e vivemos a vida, mas Jerry Bridges escreveu essa frase, Jerry Bridges escreveu aquele livro, Pecados Intocáveis, ele escreveu o seguinte, o Evangelho não é apenas o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, é também o um instrumento divino, para nos educar sobre a vida cristã, e o método divino para nos fazer crescer como? Espiritualmente, amém meus irmãos? Eu gostaria de nesses três domingos, apresentar para vocês o Evangelho, através de uma história, através de uma parábola, contada por Jesus... Que é a parábola do filho pródigo. Essa mensagem foi inspirada numa das minhas leituras, que é a leitura que eu indiquei para vocês, que a Maíra vai me ajudar, né, fazendo o clube de leitura, o livro O Deus Pródigo, que está ali na livraria. Pega vem um, um livro por favor, Maíra. o Livro O Deus Pródigo. Ah, tá na mão, tá na mão da né, Maíra. É esse livro aqui. Você pode comprar na Amazon. Você pode comprar onde for sua livraria. Se tiver Kindle, você compra pelo Kindle. Pode... É esse livro aqui, ó. Livrinho, ó. Você é lê numa sentada, ó. Tudo que vocês vão ouvir aqui foi inspirado a partir desse livro e desse livro aqui, tá, irmãos? Então, isso até a Bíblia mais completinha hoje aqui. Que tem umas anotações que eu fiz aqui nela. A Bíblia. Bíblia Sagrada. Obrigado Maíra Então se você tiver interesse em comédia Ah, mas eu não vou ler com o clube de leitura ali na sua casa, lê no metrô Quem pega metrô aqui? Bom lugar para ler livro, hein? Já li muito livro no metrô já Então, eu quero começar esse tempo com vocês Lendo O Evangelho de Lucas capítulo 15 Verso 11, 33 Tá meio apagadinho aqui Mas aqui tem essa pintura aqui de Rembrandt, do filho pródigo, o retorno do filho pródigo, eu coloquei aqui, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 15, do verso 11, nós vamos ler até o verso 33, nós vamos ler bastante a Bíblia, porque se a pregação for ruim, pelo menos você leu a Bíblia hoje, né irmãos? Pelo menos você vai sair abençoado daqui, né? Você leu a Bíblia. diz o seguinte, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, a mãe do, pai, quero a minha parte na herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, deixa eu virar aqui, Aí que irmão, que a página pronto. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Qual filho foi? Qual filho foi? O mais novo. O tema de hoje é o filho mais novo. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos concidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho. E voltarei para meu Pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra Ti, não sou mais digno de ser chamado Teu filho, trata-me como um dos Teus empregados, a seguir levantou-se e foi para seu Pai, estando ainda longe, seu Pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou, e beijou, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e contra ti, não sou mais digno, de ser chamado teu filho, verso 22, mas o pai, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo E calçado em seus pés Tragam um novilho gordo E matem-no Vamos fazer uma, gran... uma festa e alegrar-nos Pois este meu filho estava morto E voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou-se da casa, quando aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos este ano, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao, seu, ao, seu, ao teu serviço com os meus amigos, ao teu serviço, perdão. E nunca desobedeci as tuas ordens Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos Verso 30 Mas quando volta para casa esse teu filho Que esbanjou os teus bens com as prostitutas Matas o um novilho gordo para ele? Disse o pai Meu filho, você está sempre comigo E tudo que tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste sermão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado até aí vamos orar? Senhor nós te agradecemos meu pai pela honra, pelo privilégio que nós temos de ouvir o teu evangelho de ouvirmos acerca da tua graça Senhor que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações que nessa noite o Senhor nos dirija, meu Pai. Que nessa noite o Senhor coloque algo novo dentro de nós. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, meu Pai. Espírito Santo de Deus. Nós nos abrimos para uma nova revelação da Tua Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos por este momento, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, é difícil é difícil nós entendermos o choque de cultura dessa história, a nossa realidade, nós lemos aqui a parábola do filho pródigo, do filho perdido, mas na realidade nós poderíamos chamar da parábola dos dois filhos perdidos, perdidos, porque nós temos dois filhos perdidos aqui, é muito difícil nós entendermos o choque dessa situação, a cultura para a qual Jesus contou essa história é totalmente diferente da nossa, totalmente diferente para vocês terem uma noção eu até fiz um roteirinho aqui fazendo uma transposição para os dias de hoje para os dias de hoje, o pai dono de uma multinacional tinha dois filhos um certinho e um problemático O filho certinho, quem é o filho certinho? Aquele que sempre estudou, aquele que ajudava o pai nas coisas dele, aquele que acordava cedo, aquele que entrava cedo no trabalho e saía mais tarde. Aquele que a vida dele era trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar. Quem era o filho problemático? era aquele que deu problema na escola, é aquele que dava problema na empresa, é aquele que no trabalho é só prejuízo, é aquele que levava suspensão, advertência, chegava bilhete na, 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 no caderno, é, sabe? O filho, problemático, qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, tá irmãos? <risos> tá bom? Eu vi os cutucão aí de lado, por favor, viu? Mera coincidência. Um dia o filho problemático chega no pai e diz o seguinte, pai, eu quero o que é meu, o pai, vende parte da empresa, e dá para esse filho, e esse filho pega e vai embora, indo embora, esse filho pega, vai para vai um lugar muito longe, e gasta, ele torra tudo que o pai deu para ele na vida louca… Sabe a vida louca que a, a juventude tem hoje em dia? Gasta tudo na vida louca. Quando este filho problemático cai em si. Vê que acabou todo o dinheiro. Ele lembra que ele tem um pai. Ele vê que o dinheiro acabou. Ele volta arrependido. E quando o pai vê aquele filho voltando arrependido. Ele pega aquele filho Abraça aquele filho Faz uma grande festa na empresa E anuncia Que aquele filho está de volta E coloca aquele filho como gerente da empresa Transpondo para o dia de hoje O filho certinho Vendo tudo aquilo Fica surpreso e diz Esse rapaz Não merecia isso Agora eu pergunto a vocês o amor desse Pai é imprudente? Porque olhando pela ótica do filho mais velho, é um amor imprudente. Olhando pela ótica do filho mais velho, esse Pai não enxerga as coisas direito. Só que irmãos, Jesus nos deixa aqui um algo aberto. E Jesus deixa algo aberto para as pessoas daquela época. Porque a parábola acaba onde? Aqui. A parábola acaba aqui. O filho mais velho vai para a festa ou não vai para a festa? Sabe novela mexicana? A parábola acaba que nem final de capítulo de novela mexicana. Jorge Augusto, você vai entrar para a festa? Puf, acabou. Já assistiu novela mexicana já? Quem já assistiu novela mexicana levanta a mão. Você sabe o que eu estou falando Suspense no ar E assim que acaba Acaba assim, você pode ler a parábola Acaba assim, a parábola não fala Sabe meus irmãos Nós não sabemos se o filho mais velho Entra na festa ou não Mas nós sabemos Que ele critica o pai Nós sabemos que aquele pai Recebe o filho E nós sabemos que o filho mais novo se arrepende do que ele fez Isso nós temos muito, muito claro, mas nós precisamos entender em primeiro lugar, quem são os ouvintes daquela parábola para nós entendermos esta parábola quem são os ouvintes então aqui um breve contexto dessa parábola então aqui nós temos Lucas capítulo 15 o verso 1 e o verso 2 diz quem eram os ouvintes? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então o primeiro grupo. Segundo grupo. Mas os fariseus e os mestres da lei, o segundo grupo. Que, quem eles criticavam? Este homem, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então nós temos dois grupos, os pecadores. Quem eram os pecadores? Os publicanos e os pecadores. Primeiro grupo. E o segundo grupo. Que se achavam mais dignos. Que se achavam os superiores. Que eram quem? Os religiosos. Que a semana que vem nós vamos falar deles. Os religiosos. Criticando quem? Jesus. Porque irmãos, naquela cultura... Eu até conversava um pouquinho com o Rafão lá atrás, naquela cultura, presta atenção, naquela cultura, sentar-se à mesa com alguém, era ter concordância com a vida daquela pessoa, sabia disso? Vocês sabiam disso? Naquela cultura, sentar-se à mesa com alguém, era ter concordância com a vida daquela pessoa, e Jesus estava sentado-se à mesa com quem? com os publicanos, e, os caras estavam criticando ele, e aí Jesus conta para nós, três parábolas, Jesus conta para nós, três parábolas, aqui em Lucas 15, primeira parábola, a ovelha perdida, que ele fala das 99, e a uma que se perdeu, o que ele fez com aquela ovelha que se perdeu? Ele voltou, depois ele fala da moeda perdida, da dracma perdida, e a dracma, preste atenção, a dracma é uma moeda que não tinha valor, Jesus está confrontando a classe religiosa, e Jesus termina com o quê? A parábola do filho perdido, e através dessa parábola, Através primeiro de todas essas histórias Primeiro, através de todas essas histórias Jesus quer mostrar a alegria de Deus De ver os, os perdidos sendo encontrados A ovelha perdida A dracma perdida E o filho perdido A ovelha, uma que se perdeu Ele largou as 99 E voltou para uma a dracma perdida, a moeda que não tinha valor E o filho perdido, aquele que se rebelou contra o pai Sabe que isso era uma afronta Nem sei se isso está no meu esboço, mas isso é uma, é uma, era uma afronta Um arqueólogo, isso há alguns anos atrás Foi contar essa parábola Para um grupo de, de ocidenta, orientais, orientais de orientais, e na cultura oriental, a figura, a figura paterna é uma figura, muito forte, e quando eles começaram a contar essa parábola, foi uma, o, 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 o patriarca da família, falou, não, 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 para, 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 não conta, não conta, para, 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 não fala, não fala, não para, 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 falou, não, 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 é uma história, aí ele falava assim, se isso fosse verdade, esse rapaz tinha que apanhar e ser apedrejado na praça, e Jesus está contando essa parábola, para quem? Para homens e religiosos daquela cultura, irmãos, ele está contando a história do filho perdido, e essa história conta mostra para nós dois filhos Então quando ele fala aqui Dos publicanos E dos pecadores Ele está falando para nós do filho mais novo O filho mais novo Quem era o filho mais novo? Os publicanos Os pecadores Que eles eram que? Odiados, os publicanos Eles eram odiados pelos judeus depois ele vai para quem? Os fariseus, e quem? Que eram pessoas profundamente religiosas. E aí depois ele vai para quem? Para ele. Que é o terceiro personagem que representa quem? O pai amoroso. Jesus representa Deus nessa história. Irmãos, nós precisamos entender... Que o Pai amoroso está nos abraçando em todo momento Você tem um Pai que te ama Você tem um Pai que te ama Você tem um Pai que te ama Ama Independente da sua vida Um Pai que te perdoou e eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Cinco momentos da vida do filho mais novo. Cinco momentos da, da vida do filho mais novo. E o primeiro momento. O primeiro momento da vida do filho mais novo. É que ele queria autonomia. Lucas 15, 12 diz o filho mais novo, disse a seu pai, o que ele disse? Pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, o que, que esse filho queria? Ele queria liberdade, ele não queria se submeter, ele não queria viver debaixo do controle do seu pai Ele queria ser dono do seu próprio nariz Por isso o que ele faz? Ele rejeita o seu pai Ele rejeita a todos aqueles em que ele viveu durante toda a sua vida Era a rebeldia a Autonomia Isso é muito comum nós vemos nos dias de hoje Pessoas rebeldes que não querem mais se submeter Numa cultura onde fala que você pode tudo Que você pode fazer o que você quiser Que você é dono do seu próprio nariz é, Não é isso irmãos Você é dono do seu próprio nariz Você pode, você consegue E nós vimos aqui a figura de um filho Que banalizava a figura do pai De um filho Que Não queria saber mais nada só queria saber da satisfação do seu ego Da sua carne, do seu eu Muito comum nos dias de hoje Irmãos, ele banalizava a figura do seu pai Como eu falei aqui Sabe que Desde a segunda guerra mundial preste atenção nisso Desde a segunda guerra mundial Existem vários desenhos animados Que banalizam a figura do pai Que desconstruem a figura paterna Sabiam disso? Muitos, Disney, muitos E um deles, vocês conhecem Qual é o pai bananão hoje da, da TV? Homer Simpson É ou não é? Homer Simpson E tem muitos outros Desconstruindo a figura paterna Na nossa sociedade hoje o pai é uma figura que não tem mais tanta autoridade e nós vemos aqui um filho que não que queria autonomia que, que, que queria autonomia naquela cultura na cultura oriental desonrar o pai era uma ofensa gravíssima presta atenção digna da mais alta punição. Este jovem aqui, a gente lê, a gente não tem noção da profundidade do que Jesus está contando. Mas ele traz, além do que dele pegar parte dele da herança, ele traz vergonha. Ele, além de ele ofender o pai, ele traz vergonha para sua família. Sabia disso? a gente lê né, ah, ele pegou o dinheiro foi lá, gastou e voltou, não além de ofen ele ofendeu o pai dele e trouxe vergonha para o pai dele essa história mostra a maior ofensa que um jovem poderia trazer a um pai naquela cultura e Jesus está contando essa história para no final mostrar um pai amoroso, que abraça o filho. Irmãos, é muito profundo isso. O segundo momento na vida desse, desse jovem, ele buscou satisfação. O verso 13 diz, não muito tempo depois, o filho mais novo... Ele pegou, então o que ele fez? Ele pegou tudo que era direito dele. Reuniu tudo que ele tinha e foi para uma região distante. E o que, que ele fez na região distante? Desperdiçou tudo, seus bens, vivendo como? Irresponsavelmente. É muito comum nós vemos hoje pessoas irresponsáveis homens irresponsáveis por quê? porque pais irresponsáveis formam homens é muito comum é muito comum isso porque hoje em dia o que importa é ser Feliz, gente. Responsabilidade, responsabilidade. Ser responsável, ser responsável. Aquele jovem tava dizendo aqui, ó. Não tô nem aí para ninguém. Estou somente ligando para minha satisfação pessoal. Ele comprou, Ele experimentou, Ele gastou, Ele provou, Ele bebeu, Ele pegou, Ele fez tudo o que tinha para fazer. Porque Ele queria o que? Ser feliz. Ele abriu mão de tudo para ser. Quantas pessoas hoje não tem aberto mão Das suas famílias Aberto mão da sua vida com Deus Aberto mão Do conforto Aberto mão de uma vida Com o Senhor Para ser feliz Irmãos É muito sério Ah só que esse jovem Esbarrou com uma situação porque a felicidade que o mundo oferece, ela é passageira. Já viu aquele ditado? O diabo dá com a colher e tira com a concha. Quem já viu esse ditado? Isso já é velha. Vocês não ouviram esse ditado? Só eu? Sou velhão aqui, tiozão? Ah, misericórdia, irmãos. Já ouviu o Sérgio? Sérgio é dos meus. Dois velhão. Eu Sérgio. É passageira. É passageira o dinheiro acabou, a satisfação do coração acabou, e aí sabe o que aconteceu? Aconteceu isso aqui ó, ele encontrou decepção, ele encontrou decepção, aí depois de ter gasto tudo, ele gastou tudo, e como se não bastasse ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou o quê? Ele chegou aonde irmãos? No fundo do poço Porque gastou tudo E começou a passar necessidade E aí aconteceu o quê? Aí depois de tudo isso Ele foi aonde? Empregar-se Com um dos cidadãos daquela região Que mandou ele para o seu campo Para cuidar de porcos Presta atenção Porco é o animal mais imundo da cultura judaica. Sabia disso? Nada contra os palmeirenses, viu, irmãos? Não tô. Eu vi que vocês estão se manifestando, olharam torto aí. E... Amo vocês, viu? Eu, Felipe? Tamo junto. Paz e amor. Cadê a Rai? Pegou a visão? Cadê a Rai? Rai tá ali, né? Nada contra. Mas na cultura judaica, o porco é o animal mais imundo que tem. Então imagina o nível de humilhação daquele jovem. E detalhe, olha o que diz o verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Esse foi o um nível Que chegou aquele jovem Estava perdido Longe de casa E sofrendo Perdido Longe de casa E sofrendo Talvez essa, essa seja a sua história Talvez eu esteja contando aqui Meu irmão e minha irmã A tua história Porque você só queria ser Feliz você só queria ser, você se encheu do irmão mais velho, você se encheu por um momento do pai, você se encheu por um momento das coisas, rompeu com tudo e com todos, porque você queria que tudo fosse do seu jeito, e hoje você está como? Perdido, talvez essa seja a sua história, está batendo cara, batendo lata, talvez essa seja a sua história, mas aí, o que que esse jovem aconteceu com esse jovem? Ele se arrependeu, e a palavra fala, caindo em si, já caiu em si, alguma vez na vida? Quem é que já teve experiência de cair em si? Disse acordar, sabe assim, que besteira, quem, quem, quem é que teve experiência de falar assim? Que besteira que eu fiz! Quem já teve esse beijo? Levanta a mão comigo. Ah, não. Vocês são tudo fariseu, hein? Oh, se Jesus voltar agora, vocês não vão, hein? Quem já teve esse bem, levanta a mão comigo? Ah bom, que suzinho, foi só eu. Vocês são tudo crente, mesmo, misericórdia! Sabe assim, ó? Que besteira que eu fiz, Paulão! Que besteira que eu fiz! Ele caiu em cima si, e disse! Ele estava vindo lá no meio do porco! Querendo comer a comida do porco E os caras falavam, não, não vou te dar não Você é corintiano, não vai comer não Aí ele pensou Quanto de meu pai tem comida de sobra E eu aqui morrendo de fome Aí ele se lembra, sabe do que? Quem o pai dele é Ele se lembrou quem era o pai dele Aí meus irmãos o que, que ele faz? Eu me pôr a caminho de volta para o meu pai E lhe direi Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Olha que olha, ele era filho irmãos preste atenção, ele era filho E aí ele fala o seguinte Trata-me como um dos teus empregados Ele era filho O que, que ele faz? Ele volta para casa... Ele volta para casa... Só que aqui que eu quero... Aqui que eu quero... O que acontece com ele? Ele foi perdoado... É aqui que chamou minha atenção... A seguir... Levantou-se... E foi para o seu pai... Estando ainda longe... Seu pai... Se a gente não prestar atenção enquanto a gente lê a Bíblia e não entender o contexto cultural para que aquilo foi escrito, a gente não vai entender o que está atrás do texto. Tem muita coisa aqui, está mais para a escola bíblica dominical hoje do que para. Mas vamos lá. A seguir levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe, onde que ele estava? Longe, seu pai o viu e cheio de. Correu para. O pai que foi envergonhado, tá? Não estou falando de um pai, o um pai que foi envergonhado. Correu para seu filho e o abraçou e o. Sabe por quê que o pai viu ele? Por quê? Quem arrisca? pai estava esperando o filho, mas tem mais coisa, o pai estava procurando o filho, o pai estava procurando o filho, mas tem mais coisa, presta atenção irmãos, numa cultura como aquela, um patriarca, que foi envergonhado pelo filho, Jamais, repita comigo, jamais, jamais esperaria o filho, jamais sair. Oxe, tá caguetando aqui, irmãos? O que é isso? Volta, volta. Jamais, 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 nunca sairia correndo para abraçar o filho, não faria isso, e detalhe, num contexto como esse Seria o filho que veria o pai Mas a história nos conta Que foi o pai Que viu o filho Isso é a graça de Deus Isso chama-se graça de Deus Irmãos, peça atenção em outra coisa aqui A seguir, levantou-se e foi para o seu pai estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho naquela época os homens usavam vestes longas certo ou errado? quem já viu nas nossas cantatas de Páscoa sabe que os nossos, hoje em dia os nossos discípulos são mais moderninhos né? eles usam roupas mais paleta de cor tal. Antigamente, as, os, os discípulos mais raiz de, de quatro anos atrás usavam roupas compridas presta atenção no que eu vou falar para vocês o que o pai faz? Eles usavam túnicas compridas O pai levanta a veste E sai correndo Isso era uma vergonha Para um patriarca Naquela época Isso era uma vergonha Para um homem de negócios Daquela época Vou longe ainda isso era uma vergonha Para um homem de negócios poderoso Na frente dos seus empregados Naquela época E vou mais longe ainda Sabe o que está falando com isso? Estou honrando o meu filho que me traiu Que me apunhalou pelas costas Que me largou Eu estou honrando ele Vou até ele, vou beijar ele Vou abraçar ele porque eu amo ele isso seu é evangelho de Jesus Cristo Isso é da alta face Isso é amar aqueles que te perseguem Isso é servir o pão molhado por Judas Isso é a graça de Deus Nós não merecíamos estar aqui o amor dEle nos alcançou nós não éramos dignos mas a graça e a misericórdia dEle nos alcançou nos salvou e nos libertou e hoje nós estamos aqui mas sabe qual é a nossa postura muitas vezes? o irmão mais velho ai fulano fulano está aqui hoje, mas fulano não mentiu fulano não pecou ai fulano Irmão mais velho só critica. A nossa postura de irmão mais velho. Irmão mais velho critica. Irmão mais velho é religioso. Semana que vem, irmãos. Semana que vem, não. Na outra semana. Na outra semana. Vem com as costas bem largas, viu? Vem bem assim com a roupinha confortável. Porque o negócio vai pegar. O irmão mais velho é religioso. O irmão mais velho é o chato. O irmão mais velho é aquele que critica. O irmão mais velho é aquele, sabe? O, sabe o crente chato? Quem conhece um crente chato levanta a mão. É o irmão mais velho. Mais velho. Ele não merece. Ele. Ele é líder de célula. Ele não merece ser líder de célula. Eu sou melhor do que ele, irmãos. Graça Graça Fala comigo, graça Irmãos, sabe uma das coisas mais difíceis de se pregar É sobre a graça Porque na nossa mente não entende a graça de Deus E tem gente hoje falando sobre a hipergraça Eu não consigo falar da graça E tem gente falando da heresia da hipergraça Misericórdia É heresia, viu Depois a gente bate um papo sobre isso Essa isso que eu falei aqui, é a minha história, é a sua história, é a história de cada um de nós, através dessa história, nós aprendemos quem Deus é, e através dessa história, nós aprendemos quem nós somos, Tim Keller, através desse livro, essa frase do livro ele diz o seguinte, a mensagem da Bíblia, é que a raça humana, é um grupo de exilados Tentando voltar para casa A parábola do filho pródigo É a história de cada um de nós Genial Uau É a história de cada um de nós E eu quero mostrar para vocês Olha só Como essa história Diz respeito a cada um de nós Irmãos, criação, criação, o homem foi criado para viver na presença de Deus. Éden, jardim das delícias, Deus queria se relacionar com o homem. E naquele jardim existia uma bendita de uma árvore, vocês foram é Adão e Eva né? Podia, podia fazer o dia, nem o dia de Maiar o Judas? Podia ter o dia de Maia Adão e Eva. Aí vocês podiam ser, né? Já foram Adão e Eva, soubou vocês. Tinha uma bendita de uma árvore que o homem não podia tocar nela. É ou não é? E o que, que o homem faz? Vai lá. Já viu o filho? Você fala assim: filho, não encosta o dedo aqui, o que, que ele faz? Hum, hum, hum. Livre arbitro, irmãos. Livre-arbítrio Aquela árvore representava quem? o que? O livre-arbítrio Por quê? Não existe amor verdadeiro sem livre-arbítrio Não existe amor verdadeiro sem livre-arbítrio Não existe E aí o que acontece? O diabo mostra para o homem Que no jardim Não existe o certo Nem o errado Existe o que te faz feliz É verdade não é? Adão, Eva Deus, acha que Deus está querendo privar vocês da felicidade. Vai lá e toca. Come! Não existe certo nem errado, existe o que te faz feliz. Adão e Eva, olha só essa hein? siga o seu coração. Segue o seu coração. Porém, quando o homem e a mulher escolheram tocar naquele fruto, o que aconteceu com eles? Romperam com Deus. Prestem atenção, irmãos. O pecado sempre vem numa embalagem atraente e bonita. Porém, quando você toca nele, quando você o prova, ele te mata. Quando você toca nele, ele te mata. Aí ele toca naquilo, o que acontece com eles depois? A queda. Então nós tínhamos ali um filho que vivia com o pai O filho vivia com o pai Tinha tudo Era feliz, trabalhava com o pai O que o filho faz? Que é a parte da herança E o pai dá a parte dele E acontece o quê com o homem? O homem abandona a Deus Romanos 5,12 diz Que o pecado entrou no mundo por um homem O pecado entrou no mundo por um homem e aí o apóstolo Paulo lá em Romanos 7,15 diz, não entendo o que faço, Isso, essa, essa referência de Romanos 7,15 é muito André, é muito emblemática para mim, ele fala, não entendo o que faço, pois o que faço, pois não faço o que desejo, mas eu faço o que eu odeio, porque irmãos, existe uma lei que age em nós, que é a lei do pecado, mas Cristo faz por nós aquilo que nós não éramos capazes de fazer, Põe numa cruz E aí o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios Capítulo 2, verso 1 a 3 Vocês estavam mortos em suas transgressões E pecados, verso 3 Anteriormente Todos nós também vivíamos entre eles O que? Satisfazendo As vontades do quem? Da nossa? Seguindo seus desejos E pensamentos como os outros Éramos o que? Por natureza merecedores, o homem cai, o homem cai, ele rompe com Deus, ele fala, eu prefiro ser feliz, eu prefiro os prazeres da carne, do que viver aqui, nesse lugar com Deus, mas, mas, existe o um mas, Deus derrama sobre o homem o perdão, então nós tínhamos um filho, que vivia com o seu pai Tinha tudo, acessa tudo Mas esse filho rompe com o pai Esse filho abandona o seu pai Mas quando esse filho vê que aconteceu tudo o que aconteceu com ele Ele se arrepende E a nossa história e a minha história E aí, o que acontece? O perdão de Deus Efésios capítulo 2 Verso 4, verso 5 Irmãos, diz o seguinte Todavia Irmãos, eu gosto muito quando aparece a palavra Todavia na Bíblia Eu amo quando aparece Todavia Todavia, Deus Que é rico em quê? Rico em quê? Misericórdia Pelo grande Amor com que Nos amou Deu-nos vida com Cristo Quando ainda Estávamos mortos em Pela Pela Graça. Não é porque você merece Porque você não merece Pela graça Pela graça Vocês são salvos Pela, Todavia Apesar de tudo que você fez Apesar de tudo que você aprontou Apesar de quem você era Ele te amou Ele te amou nós nos fartávamos com as comidas dos porcos Todavia Ele nos amou Colossenses 1,13 diz Que Ele nos resgatou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do seu filho Aleluia E não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais e não há nada que você possa fazer para ele te amar menos. Sabe por quê? Isso se chama graça. Graça. E aí, Efésios 2,6 diz: Que ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O que, que o pai faz com o filho? o pai faz o que com o filho? vem cá, o pai dá vestes com o filho, o pai dá sandália para o filho, filho, o pai dá o quê para o filho? um anel, o anel é o quê? um anel é um selo, e o pai faz o filho voltar a participar ali dos seus negócios, o que, que o pai faz com a gente? Nos traz para suas regiões celestiais Ele nos faz assentar nas regiões celestiais O Pai nos faz assentar com Ele O Pai nos dá sandália Nos dá um anel O Pai nos coloca juntamente com Ele Irmãos E aí o que acontece? Olha lá, Efésios 1,3 E o que acontece? A consumação O banquete com Deus Irmãos a Bíblia começa... Ó, na gente, o homem... Num jardim com Deus... Acontece tudo isso... E termina num grande banquete... Apocalipse 21, 22... Diz... Que a eternidade... Começa com uma... Festa... Por isso que a Comunidade de graça Taquera ama festa... Porque a eternidade começa aqui... Gostou dessa? Rimou? Podia ser nosso slogan né... A eternidade começa aqui... Você aceita Jesus... E diz que lá vai existir um rio, lá vai existir um jardim, lá vai ter a árvore da vida, e neste lugar nós vamos voltar para casa. E quando os filhos voltarem para casa, o pai vai fazer uma grande festa. E essa festa está chamada, sabe o quê? Como as bodas do cordeiro. E para nós isso é chamado como? De graça Mas para Jesus custou um alto preço Irmãos É a minha a, fi, a história do filho mais novo É a minha história e a sua história Começou aqui Nós abandonamos a Deus Vivemos uma vida Desregrada Comimos comida de porcos Jesus veio nós nos arrependemos E nós estamos voltando para a casa do nosso pai Para uma grande festa Ah meus irmãos Isso precisa ser a maneira Com que eu, eu e você Enxerguemos a vida Para nós encerrarmos aqui O pessoal da banda pode subir Onde você busca alegria Onde você tem buscado a sua alegria Onde você tem buscado alegria Não há Verdadeira satisfação hoje do Pai Salmo 16,11 Diz, na tua presença Há plenitude De alegria, eu amo essa passagem Eu amo Salmo 16,11 Na tua presença Há plenitude De alegria Na tua destra Delícias Perpetuamente Onde você tem buscado alegria tudo o que você precisa está em Jesus. Tudo o que você precisa está em Jesus Cristo. Segundo lugar, não importa o quão longe você foi, haverá uma festa no seu retorno. Haverá uma festa no seu retorno. E se você nunca rendeu a sua vida a Jesus, eu quero te dizer uma coisa: renda a sua vida a Jesus nós não estamos aqui brincando de igreja tudo aqui é sobre Jesus hoje Jesus convida você que está aqui, você que está me acompanhando de casa a você abandonar aquilo que tem diludido e voltar para casa caminhar com o Senhor uma vida de posição, aquele jovem tomou uma posição mesmo que tenha sido obrigado, mas ele reconheceu a Bíblia diz, caindo em si, ele, continua, ele poderia continuar iludido, mas a Bíblia diz, caindo em si, a palavra te chama hoje, é você enxergar aquilo que aquele jovem enxergou